0: So going, cover
1: 3. Der Podcast für Fantasy Football. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite heute der Björn.
0: Schönen guten Abend in die Runde nach Hause, wo auch immer ihr uns gerade hört.
1: Ich dachte eben schon, ich höre dich nicht.
0: Hui, oh. nee, ich wollte, ich habe irgendwie überlegt, was ich jetzt mache. Dann habe ich <lacht> erstmal gewunken und dann habe ich Hallo gesagt. Manchmal ja. muss man einfach verrückt sein. Ja.
1: Kommt mir, kommt mir vor wie vorgestern, dass wir hier saßen. Aber es sind schon drei Tage. Das war war, war <lacht> es nicht vorgestern? <lacht> nee, es sind schon drei Tage. War es Montag? <lacht> Montag war es. Montag, ja. Richtig. Ja, da sind wir schon wieder. Ähm, nächste Folge steht an. Ihr konntet wieder abstimmen. Es ist die AFC West geworden. Aber vielleicht Vielleicht hat der Björn vorher für euch noch ein paar nette News.
0: Breaking News Ja, ähm, zumindest ein bisschen mehr als Montag. Also gefühlt war zumindest irgendwie ein bisschen mehr los. Ähm, ja, die erste News. Der Karl Nessip hat sich offiziell als homosexuell geoutet, als... Erster aktiver NFL-Spieler, ich weiß gar nicht, ob es sogar der erste NFL-Spieler war, aber auf jeden Fall der erste aktive, von den Oakland Raiders, äh, hat viel Zustimmung bekommen für seinen Mut, auch von den Teamkameraden und hat das meisterkaufte Trikot seitdem gehabt, Stimmt. hat die NFL heute irgendwo gepostet. Also scheinen einige ein Trikot gekauft zu haben. Also ist ja, ja, ich weiß jetzt nicht, was man zu sagen soll, ist ja schön, dass er sich geoutet hat, ist sollte in unserer Gesellschaft halt einfach akzeptiert werden und ja. eigentlich auch nichts Besonderes sein. Ne? Ja. Ist ja jetzt natürlich was Besonderes, weil es so der erste wirkliche Profisportler ist, aber Ich fand, äh, der hier Hitzelsberger hat das gestern ganz
1: gut gesagt. Ähm, der hat Also er hat irgendwie gesagt, ähm, ja, es ist echt echt cool, dass er das gemacht hat. Und ähm, es ist der erste Schritt in die richtige Richtung, Irgendwann sollte es halt soweit sein, dass sowas dann nicht mehr ähm, tagelang in den Nachrichten ist, sondern dass das einfach ganz normal ist. Aber ja, wie gesagt, irgendwer muss den Anfang machen. Könnten wir
0: unser Logo bunt machen, würden wir es auch bunt machen. Aber unser Logo geht nicht bunt zu machen. <lacht> ja. Stellt euch vor, unser Logo wäre bunt. Wir sind nicht die UEFA und Ungarn. So ist es. Ja, ähm, ansonsten <lacht> Also, dann von so einer ähm, guten News, dann auf einmal zwei richtig verrückte News, ähm, Rookie Defense Tackle Jalen Tweenman oh, ja. von den Vikings, wurde einfach, war irgendwie in der Heimat, irgendwo in Washington, und, äh, wurde halt viermal angeschossen. Ja, ähm, soll ihn soweit ganz gut gehen. ging wohl in einen Arm, einen Bein, irgendwo anders hin, aber, ja, mindestens nicht in Slems nicht im Lebensgefahr.
1: Ja, ich habe auch gedacht, ey, wie kann man denn viermal so genau zielen, dass man überhaupt nichts trifft eigentlich? Also es war wirklich ja jetzt nichts, also wo irgendwas passieren könnte. Irgendwie Schulter, Arm und Bein. Gut, okay, im Bein kannst du nochmal eine Arterie treffen, aber ja, krass.
0: Ja, auf jeden Fall ganz verrückt. Passend dazu wurde Frank Clark mit zwei Uzi's im Auto erwischt und musste auf jeden Fall erstmal eine Nacht In, die in Washington? <lacht> nee, nicht in Washington. Also das stand da nicht. Ich habe ich hab mir L.A. aufgeschrieben, aber ich hab's, als ich noch mal geguckt habe, habe ich es nicht mehr gefunden. Ich hatte das Gefühl, dass ich beim ersten ja, Mal was meine, mit LA hab, gelesen hatte. Ich meine auch, dass ich sowas. Aber ich hatte es beim zweiten Mal dann nicht mehr gefunden. Aber ja, äh, äh, klar, meine zwei uzis muss ich immer dabei haben beim SUV. Für den Fall der Fälle. <lacht> ja. Das war's dann auch schon wieder. <lacht>
1: Ja, nicht so wirklich sportliche News. <lacht>
0: ja, die Boys haben sich angestrengt, ein paar News zu liefern.
1: Mhm. Ja, danke Aber dafür.
0: Aber danke dafür. Vor allem, wie das jedes, jede Off-Season wieder sein das kann, dass da irgendwelche NFL-Spieler wieder mit irgendwelchen Waffen und so erwischt werden. So, was machst du, Ich Krieg meinen ersten Geist jetzt von einem guck mal, ist mal eine in den Kopf oh, äh, und, und, zwei, und, eine, und eine Glock. <lacht> Weiß er nie.
1: Ja, okay. Dann können wir weitermachen <lacht> mit dem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Pünktlich zum Deutschlandspiel gab es dann noch mal eine kurze Umfrage. Ihr habt euch für die AFC West entschieden. War eine lange Zeit ähm, ausgeglichen so dass wir gar nicht wussten, worauf wir uns vorbereiten sollten. Aber es ist dann die AFC West geworden. Ja, also die Broncos, die Raiders, die Chargers und die Chiefs stehen heute an. Ähm, mein Vorschlag wäre einfach mal mit den Broncos anzufangen. Die haben... Ähm
0: du bist hier der Moderator, hier, du darfst... Und wenn du, ja, es war auch kein Vorschlag, es war den, eigentlich, ich,
1: ich, ich wollte ich wollt dich da nicht so rausnehmen, aber wir, wir machen die Broncos.
0: <lacht> eigentlich hast wenn du, nicht du jetzt mit den Phoenix, und wenn du mit den Phoenix Suns angefangen hättest.
1: <lacht> ja, die Broncos. Ähm, in der zweiten Runde vielleicht sogar der interessanteste Pick aus unserer Sicht ähm, in dieser Division. to Williams, Running Back
0: und North Carolina.
1: North Carolina und ähm, dann noch in der sechsten Runde Thef Williams, Right Receiver Auburn. Das war's. Gut, gehen wir mal rüber zum Kader. Hat sich auch in der Offseason so ein bisschen was getan. Teddy ist dazu gekommen. Letztes Jahr Starter. Drew Locke ist immer noch da. Hat jetzt so ein, ja, ein ziemlich, ziemlich schwieriges Jahr vor sich. Es sitzt jemand hinter ihm. Der, bei dem man weiß, dass er, dass er ein NFL-Team äh, führen kann. Und Drew Locke muss das jetzt ähm, muss jetzt seine Chance nutzen, muss zeigen, dass er, dass er äh, ein Starter in der NFL sein kann auf Dauer. Wird natürlich starten, aber ich denke mal aus Fantasy-Sicht sind ist das so eine Sache, den den, dass es auf jeden Fall einer der rausfällt.
0: Ja pauschal erstmal definitiv wahrscheinlich vielleicht ein Weekly Streamer. Aber wir kommen ja gleich noch zum Waffenarsenal. Ich bin ja eh Drew Luck, fand ich immer nicht so kacke. Hatte letztes Jahr jetzt auch nicht leicht, war ein bisschen angeschlagen, hat dann vielleicht auch eine seiner wichtigsten Waffen nicht gehabt. Also dies Jahr gibt es keine Ausreden, aber ich kann mir vorstellen oder ich persönlich hoffe, dass es in der zweiten Saisonhälfte dann so gut wird, dass man ihn als Starter spielen lassen kann. Ähm, ansonsten Teddy Bridgewater halt zur Not, falls er spielen wird, dann auch eine solide Nummer, so ein Weekly-Streamer, den du mal reinschmeißen kannst. Der wird hier nicht eine Woche gewinnen, aber der wird hier halt auch keine verlieren, ne?
1: Ja, genau, so kann man das ganz gut sagen. Ähm, machen wir erstmal mit den Running-Backs weiter. Da gibt es durch den Draft jetzt zwei, ähm, die dort in Frage kommen. Philip Lindsey ist weg. Wir haben immer noch Melvin Gordon da und Javante Williams. Und wem hältst du im ersten Jahr jetzt, also im ersten Javante Williams-Jahr jetzt mehr?
0: Das Ding ist, Melvin Gordon war ja letztes Jahr so halb solide, ne?
1: Er hat alles Fast gemacht, 1.000 ne?
0: Yards, 10 Touchdowns. Ähm, ja, war in Ordnung. Also ich kann, also was ich denken will, wie verschwafel ich gerade so richtig, ähm, für mich wird Melvin Gordon erstmal der Starter sein, definitiv. Aber ich denke auch, dass Javonte Williams trotzdem seine Attempts kriegen wird. Haben sie auch mit Philip Lindsay gemacht. Ähm, lass es so sein, dass du Javonte Williams irgendwie 10 Attempts pro Spiel gibst. Und ähm, Melvin Gordon an die 20. Und ähm, das wird dann aber auch, denke ich, relativ schnell kippen. Also ich denke mal, sie haben den nicht umsonst gezogen. Wir haben den ja auch analysiert, war so ein eher ein harter Runner, ähm, so ein bisschen derrick Henry light Nicht so ganz so schnell, nicht ganz so bulldozerig, aber schon in die Richtung. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er dann relativ schnell dann das Zepter auch in die Hand kriegt. Also ich würde mal so Woche 5, 6 reinschmeißen, dann so zweite Saisonhälfte halt im Fantasy-Football. Ähm, macht dann Javante Williams schon Sinn. Das Ding ist, du wirst halt, Javante Williams musst du halt schon ziehen und ähm vorher damit leben, was er macht. Ja. Und Melvin Gordon wird halt sowas sein, ganz ehrlich, den holst du dir, dann spielt er vielleicht eins, zwei, drei Wochen gut und dann musst du den teuer verkaufen. Das Ding ja. ist, ich würde sagen, pauschal kannst du so einen broncos ähm, Running Back da halt eigentlich als Low-End-Nummer 2 spielen. Aber du hast halt jetzt zwei. Ich denke, dass es halt die ersten ja. vier bis sechs Wochen mit Melvin Gordon funktionieren wird und dann wirds Joeonte Williams werden. Ja. Ich glaube, es werden. Ich glaube,
1: beide werden, wenn sie beide fit sind, werden beide ihre Berechtigung haben. Es wird am Ende, denke ich, tatsächlich kippen. Auch aus dem Grund, um zu schauen, was SheWanta Williams in der Zukunft machen kann. Ich glaube, Melvin Gordon könnt, dürfte eigentlich auch nicht mehr so viel Vertrag haben. Ich glaube, das schaue ich gleich noch mal nach. Außerdem ich glaube, es
0: ist sogar sein letztes äh, Jahr. ja
1: ähm, Außerdem muss man sagen... Ich glaube,
0: der hat für zwei Jahre damals unterstream.
1: Außerdem muss man sagen, dass Melvin Gordon seit 2017 keine 16 Spiele mehr gemacht hat. Ähm, auch immer mal wieder ein paar Wehwehchen. Also... Ja, ich glaube, ich würde mich im Draft eher auf Javante Williams konzentrieren. Brauchst natürlich vorher zwei Running Backs, die dir äh, die ersten Wochen, also zwei klare Starter, und dann kannst du dir noch einen Javante ja. Williams holen. Ähm, so würde glaub ich glaube ich. Ding ist, Melvin
0: Gordon wird, wird halt wahrscheinlich, also aller aller spätestens wird Melvin Gordon in der fünften Runde Mal, gehen. Melvin Gordon ich wird so sogar. so gehen wie Mark Ingram
1: letztes Jahr, kann ich mir vorstellen, so Anfang fünfte Runde. Ja. Und das war auch nicht so. Vierte,
0: fünfte Runde hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja. Okay, gut. Sind wir uns da einig? Jetzt kommen wir zu deinem Zeug.
0: Ihr könnt, ihr könnt natürlich wieder smart sein, ne? Und äh, Melvin Gordon holen. Und holt dann äh, zwei ah, Runden später. Aber so jetzt, nah hintereinander. Aber ah, das ist dann, dann hast du eigentlich einen Pick irgendwie verschickt. Ja. Das ist auch ja. da. Ähm. Nee, mach das nicht. Hat Habe ich auch gerade festgestellt, finde ich auch scheiße. Aber also ich würde auch eher auf Jonathan Williams gehen als Ich glaube, mit Melvin Mal Gordon wirst Mal du
1: nicht glücklich, wenn du ihn ziehst und hältst. Also wenn du ihn loswirst nach zwei Wochen oder so, dann ähm, gib ihm. Aber das ist dann auch schwierig, weil ich denke, jeder weiß, was noch dahinter steckt.
0: Ja, Melvin Gordon kann vielleicht der Faktor sein, der dich gut dastehen lässt, dass du in die Playoffs kommst, vor allem in den ersten Wochen. Ja. Aber er wird auf jeden Fall der sein, warum du die Playoffs verlierst. <lacht> ja.
1: Oh ja, sehr gut, guter Punkt. Ja, jetzt kommen wir zu deinem äh, angesprochenen Waffenarsenal. Er ist zurück, Kirtland Sutton. Und dann haben wir immer noch einen Jerry Judy, der definitiv also noch mehr kann. Auch ein Tim Patrick schubert dann noch rum und äh, weiß ich nicht, ein KJ Hemmler. Schafft es Kirtland wieder, die Nummer eins zu werden? Oder glaubst du, dass Jerry Judy jetzt so rasieren wird in diesem Jahr und dass das, dass das die erste Anspielstation wird?
0: Also erstmal muss man ja sagen, er hat sich im Woche eins direkt das Kreuzband gerissen. Ja, das. Das heißt, das ist ein Jahr her. Der ist wieder fit normalerweise. Bis jetzt aber auch noch nichts. Also ich habe noch nichts gehört, dass er fit ist und dass alles gut aussieht. Aber vor allen Dingen habe ich auch noch nichts gehört, dass es nicht so ist.
1: Mhm.
0: Aber ich muss ja jetzt auch sagen, ehrlich gesagt, so Broncos-Minicamps habe ich jetzt dieses Jahr auch noch nicht so verfolgt. Mhm. Obwohl ich ja bekennender Fan der My high, high Boys bin. Ähm, Curtin' Sun wird halt definitiv die Nummer 1 auf Outside sein. Und Jerry Judy wird halt so ein bisschen ähm, Slot, ein bisschen das Daneben sein. ne? Also nicht nur Slot aber auf jeden Fall so nix. Ich glaube, die beiden werden relativ gleich sein. Die ähm, werden ich, sich, glaube ich.
1: Ich werf das mal kurz ein. Ich habe es eben noch mal schnell nachgelesen nebenbei. Ähm, also die sind über alle Maßen optimistisch, dass es was wird. Er hat schon Limited Work äh, in den OTAs gehabt und im Minicamp eben. Ähm, Training Camp wird er wohl direkt, direkt richtig mitmachen.
0: Das klingt doch wunderbar.
1: Auf dem Snapcount erstmal, aber ja.
0: Ja, das Kötlins hat ein mega talentiertes, ähm, wissen wir alle, ne? Ja. Vor zwei Jahren sein Breakout-Jahr, der hätte letztes Jahr auch richtig rasiert, wäre er da gewesen. Ähm, es wird halt, denke ich, so sein, dass die relativ, also Jerry Judy hatte letztes Jahr 113 Targets. Ich sehe eigentlich bei beiden, sehe ich so diese 110, 120 Targets. Und ähm, dann wird natürlich ein Jerry-Judy dir ein bisschen mehr in der Half-PPR geben, vor allem wegen den Receptions. Aber ich glaube ich glaube halt auch, dass zum Beispiel ein Curtin Sun, das hat er ja davor das ja auch bewiesen, ähm, der auch deutlich bessere Threat. Also. Ja, ähm, der halt aber auch deutlich der Thread ist für die Red Zone. ne Ich sag mal, vielleicht hat Judy am Ende 15, 20, na 20 Receptions mehr kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also vielleicht maximal 20 mehr, aber dafür halt auch 3, 4 Touchdowns weniger. Also es wird sehr nah beieinander kommen. Ich glaube, dass es halt für beide gut ist, weil für Jerry Judy, er muss jetzt nicht die Nummer 1 sein. Ähm, hat er natürlich aber auch das Potenzial zu. Und für Körtland, der hat gezeigt, dass er die Nummer 1 ist, hat jetzt aber auch eine vernünftige Nummer 2, ne? Das heißt, die Defense kann sich halt nicht komplett auf ihn konzentrieren. Hm. Ähm, der Rest, muss ich sagen, so KJ Hemmler, Tim Patrick, finde ich dann überhaupt nicht interessant. Ich muss halt auch sagen, Judy und Kirtland Sutton ja, wir kommen für mich auf jeden Fall Nummer zwei. Also kannst du als Nummer zwei spielen lassen. Also das sind das sind Weekly Starter, schätze ich eigentlich. Ja. Denk, also das ich ich heißt schätze ich,
1: denke ich. Die anderen, die anderen beiden Right Receiver kannst du dieses Jahr wenn sich keiner verletzt, denke ich vergessen allein aus der Tatsache der Tatsache geschuldet, dass zu den zwei Wide right Receivern ja noch der Tight End kommt, der auch viel fangen wird und das ist ein Noah Fan, ähm, hatte auch 93 Targets und jetzt rechnen wir mal hoch, wenn beide 110, 120 Targets plus die 90 Targets irgendwann ähm, wird es knapp. Ist alle Targets weg. Wird es knapp für die, ne? Ja
0: und ich sehe jetzt aber auch nicht so viel weniger Targets bei ähm, Fan? bei Noah Fan. Nee, ich finde Noah Fan war ich, ich denke dass von Noah Fan, dass die Zahlen von den Targets ungefähr gleich bleiben bei den 93 ich schätze mal er kann sich eventuell noch so ein bisschen in den Yards oder die Touchdowns ähm, ja. steigern da hat er letztes Jahr 600 gehabt und 3. Drei. Ähm, drei. Und ich schätze mal schon, das wären 5, 6 und 750 Yards. Also Noah Fendt ist bei mir ähm, auch relativ weit oben in meinem ähm, Ranking bei den Tight Ends ist auf jeden Fall ein top 10 End bei mir aus dem dritten Tier. Also ist schon ein guter Mann. Und ähm, an sich muss man dann halt auch sagen, wenn Drew Luck... Die ersten zwei, drei Wochen gut reinkommt und sich nicht verletzt und dann wirklich das zeigt, was ihn ja auszeichnet mit dem Arm, ne, dann hat er da halt aber auch drei richtig gute Waffen, ne? Dann, wie gesagt, das ist ja die Hoffnung, die ich so ein bisschen hege, dass er dann ähm, sich im zweiten Halbjahr zu einem Starter entwickelt. Er wird dir natürlich nicht, ähm, nicht viel Lauf geben, das kann er zwar so ein bisschen, aber es ist jetzt natürlich kein Cam Newton, kein Lamar Jackson, aber mit den drei Waffen, wenn alle fit sind und er die bedient, ist das ähm, eine solide Nummer, der dir deine, jede Woche deine 15 bis 22 Punkte gibt. Hm. Ja.
1: Sind wir uns bei dem Team zumindest schon mal einig? Ähm, vielleicht gibt es beim nächsten bisschen mehr, bisschen mehr äh, Potenzial zu diskutieren. Zunächst einmal der Quarterback, der Las Vegas Raiders, Nathan Peterman. Nein, ähm, natürlich Derek Carr. Gutes letztes Jahr gespielt. Hast du die Picks noch? Ach so, ach ja, die Pick oh, Mann. Sorry, ja, habe ich sofort. Und da sind sie schon. Ach ja, das hat genau, weil es keinen gibt. Es gibt, es gibt niemanden, äh, der ähm, für uns interessant ist
0: jetzt fast auch behauptet, ne? Also <lacht> so vorher schon.
1: Ja. Und deswegen hatte ich schon umgeschaltet, ja.
0: Okay. Ähm, ja, Quarterback
1: Derek K. letztes Jahr ähm, 4000 Yards geworfen. Gar nicht so verkehrt, ne? Ähm, nee. Und die beiden Jahre davor übrigens auch. Und diesmal sogar 27 Touchdowns. Also auf jeden Fall einer, den man ähm, auf dem Schirm haben kann den ah, wenige wahrscheinlich also, auf dem Schirm haben und
0: trotzdem ähm, ist, hat er geliefert. ist sexy. Ja. Allerdings muss ich halt behaupten, also dann, wenn ich da, wenn ich jetzt zwischen zum Beispiel Dulac und ähm, Derek Carr entscheiden müsste, schmeiße ich meinen Hut lieber, glaube ich, auf äh, oder schmeiße ich meinen Hut lieber auf Dulac, weil ich da mehr Upside sehe. Und, ähm, als ja, auch. Das sind beides Leute, die du
1: als Dürker. Streamer bekommst, ne? Also, das werden jetzt beides ja. keine kompletten Starter sein.
0: Ja, weil, ähm, wir kommen ja noch dazu, es sieht auf jeden Fall nicht besser dieses Jahr aus, als als letztes Jahr für ihn. Von den von den Waffen her. Ja. Da würde ich sogar behaupten, also, da war letztes Jahr ein bisschen besser.
1: Ja. Okay, hat sich da so viel geändert? Bin ich jetzt gar nicht. Ähm, ja. Komm. Naja, du
0: hast jetzt Machen. Ja, weiter. Wir Will heute nicht unterbrechen.
1: <lacht> wir machen erstmal erstmal die beiden ähm, Runningbacks. Ja, die beiden. Denn es ist einer dazugekommen. Die Raiders können zwei Top 15 äh, vom Gehalt her Runningbacks bezahlen anscheinend.
0: Naja, wenn man die halbe O-Line entlastet oder was heißt die halbe die ganze?
1: Naja, einen neuen haben sie im Draft geholt. Das hätte man vielleicht mal erwähnen können ja. Ähm, Kenyon Drake ist dazu gekommen und das wird Josh Jacobs so so gar nicht schmecken. Zumindest gut, okay, Josh Jacobs ist nicht, äh, war eh nicht der beste äh, Goal Line Back, sage ich mal. Aber da könnte, könnte.
0: Naja, eigentlich eigentlich schon. Nur die haben ihn, die, die haben ihn nicht Haben in ihn nicht eingesetzt,
1: ja. Und jetzt kommt Kenyon Drake dazu, der halt ein anderes Kaliber von Running Back ist. Ähm, der diese Dinger ruhig mal machen kann. Schmeckt mir schmeckt mir überhaupt nicht, diese Verpflichtung.
0: Ich bin eigentlich auch ein kleiner Josh Jacobs-Fan immer gewesen. Ich ja, ich gut. weiß, ich weiß. Und jetzt hast du irgendwie die schlechtere Version von ihm nochmal verpflichtet. Vor allen Dingen, ähm, das hatten wir ja schon mal, das Thema Kenny und Drake gibt dir halt auch nichts im Receiving-Game. Nee. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, da boah, ich wird, da wird der Drake, damit...
1: Dings auch nicht so gut eingesetzt, sage ich mal.
0: Nee, das stimmt. Also das macht dann halt keinen Unterschied. Was wir natürlich wirklich ähm, sagen müssen, ähm, ich glaube vier von fünf, oder ich glaube sogar fünf von fünf, Startern der O-Line sind weg. Ne, Die hatten in den letzten beiden Jahren eine, eine der besten O-Lines der Liga. Und oh, Joe Gruden hat gesagt, er hat der O-Line... Ich glaube, Derek Carr wird besser, wenn er unter Druck steht. <lacht> nee, ähm, also keine Ahnung. Die haben halt verdammt viel Qualität in der O-Line verloren. Und das wird sich auch auf Running Game halt, ähm, Münzen. Und dann noch zwei Running Backs, die halt beide theoretisch als Starter spielen können. Auch wenn Drake kein geiler Starter letztes Jahr in Arizona war. Aber er äh, wird halt bezahlt wie ein Starter, äh, das Ding ist, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn das am Ende dann so ist, äh, wir geben Josh Jacobs 15 Mal den Ball und wir geben Kenyon Drake 15 Mal den Ball. Oh krass. Ich dachte, da bist du bist du
1: mehr pro Jay äh, ja, Jacobs.
0: Also ich, ich, ich hoffe es, dass es eher Jacobs ist, weil ich ihn auch deutlich talentierter finde und er deutlich mehr draus machen wird. Ähm,
1: weil so kannst, ja, so kannst du den ja nicht mal als dein ja gut, doch als Running Back zwei, aber dann hast du dann hast du ihn aber auch wirklich erste Runde vier. Wo zieht man denn Josh Jacobs
0: jetzt? Das frage ich mich. Also das ist ja so schwierig. Ja, das ist das ist stimmt, das wird also, eine Sache sein. Also er wird wahrscheinlich vom ADP trotzdem zweite/dritte Runde sein, schätze ich mal. Und dann wird's aber halt echt schwer, weil willst du den da ziehen? Dafür ist es dann halt, dass, dass es mit Drake halt trotzdem zu ähm, zu gefährlich ist, ne? Die andere Sache, wann wird ein Drake gezogen? Das würde auch fünfte, äh, Josh sechste Jacob, Runde sein. Josh Jacobs ist jetzt
1: 2.12. Zwei, zwei <lacht>
0: Puh. Das macht halt einfach... Gut, das ist jetzt PPA, halt ne?
1: Also vielleicht noch ein bisschen tiefer. Äh, also...
0: Ich, also ich halt diesen Move nie verstanden und ich finde den aus Fantasy-Sicht auch einfach nur Müll. Also wirklich einfach nur Müll. Ich bin so richtig sauer. Ähm, ganz ehrlich, an Josh Jacobs lag letztes Jahr nicht, dass er... Ähm, und er war auch nicht so schlecht, aber an dem lag's definitiv nicht... Hätten Sie den mal ein bisschen mehr an der Goal Line vielleicht noch eingesetzt? Ich meine, immerhin hatte der letztes Jahr zwölf Touchdowns und über 1000 Yards. Hm. Ähm, also Aber, das war äh, kein ja. schlecht.
1: Kenyon Drake wird hier als Ende Runde sechs. Also nee. da, da sieht man, da sieht man ja, also dann sehen die ja auf jeden Fall, dass dass er wirklich nur der Back, also komplette Backup ist, aber dafür bezahlst du den noch nicht, also
0: da sehe ich jetzt auch ja, nicht das ist, halt, das ist halt so das Problem also klar würde ich sagen vom vom Talent und von der Leistung her muss Josh Jacobs da der der Nummer 1 Back sein und wenn du dir einen guten Nummer ja. 2 Back holen willst, dann mach von mir aus Drake, aber dann musst du es halt wirklich auch sagen, machen, wie wir bei Broccos gesagt haben Kenny äh, und Drake maximal 10 Attempts und Josh Jacobs mindestens 20, wenn nicht sogar mehr. Und vor allen Dingen, Josh Jacobs ist ja auch Ja, der kann dir mal einen langen Run geben. Aber ähm, das hat man ja letztes Jahr vor allen Dingen gesehen. Ich habe letztes Jahr irgendwie so viele Raiders-Spiele gesehen. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist halt auch eine, die Frage, die ich nicht Josh Jacobs ist ja wirklich auch mal einer, der wird halt auch mal im Back Oder nicht im Backfield, aber der wird nach einem Jahr mal gestoppt. ein ja. zwei Yards. Ja. Aber dann kommt wieder der der dritte Run danach, der acht Yards geht oder so. Also der der macht halt seine Yards, aber dafür muss der halt auch kämpfen. Also das ist jetzt halt keiner, der dir mal 20 Yards läuft und dann kannst du ihn drauslassen, dann läuft er dir wieder 20 Yards, ne? Also Josh Jacobs wird kommt über sein Volumen und das da sägt halt jetzt irgendwie Kenyon Drake dran und das macht mich nicht froh. Ja. Okay, also, krass.
1: Der hätte, also, das mit der sechsten Runde, das finde ich jetzt schon, dann, da komme ich nicht drauf klar, dass sie den überhaupt ja. nicht, überhaupt nicht einschätzen, dass er irgendwie da was macht. Ah, okay, gut. Schauen wir auf, auf die Right Receiver. Gibt es da einen, der dir irgendwie zusagt?
0: Alle. Nee. Habe ich ja aufgeschaltet. Henry Rux war letztes Jahr eine Enttäuschung. Aber muss halt auch sagen, Henry Rux ist ein, ja, ist halt so Speedstar. Kann der Offense vielleicht auch was geben? Aber zum Beispiel ein Henry Rux wird halt auch nie ein Jade Riddle werden, ne? Oder ähm, ein Tyree Hill. Annähernd irgendwie, weißt du? So, wo man sagt, dass das Talent da. Ähm, der wird ja halt Bust-Games geben, der kann ja halt aber auch mal ein gutes Game geben. John Brown, ähm, auch ein Speedstar, aber ganz ehrlich, so gut wie Nelson Aguilar da letztes Jahr gespielt hat, das soll mir John Brown erstmal zeigen. Da finde ich, ähm, gibt dir Nelson Aguilar von seiner Facette, die er hat, was er kann, weil er ja eigentlich eher, er ist so ein schneller Receiver, aber der ja eigentlich eher aus dem Slot kam, ähm, finde ich, das muss John Brown erstmal zeigen. Und dann hast du Hunter Renfro. Ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich die solideste Nummer, die dir am meisten... Woche für Woche gibt, wird Hunter Renfro sein. Ja, aber halt auch
1: nichts Geiles, ne? Also ich finde tatsächlich nee. ich finde tatsächlich ähm, John Brown gar nicht so verkehrt. Also der hat schon viele Targets die letzten beiden Jahre bekommen bei zwei verschiedenen Teams und äh, gut, letztes Jahr verletzt die beiden Jahre davor. Und den kannst du dir, glaube ich, sogar aufsammeln, entweder in der letzten Runde oder so von den Ravern. Und ja, ansonsten glaube ich, bei den anderen beiden, ja. man betitelt jetzt Henry Rux als Nummer zwei, aber, äh, als Nummer eins, aber haben möchte ich den nicht in meinem Team. Also da interessiert nee. mich wirklich gar nichts. Also da gibt es nur nur, nur eine, eine äh, Person, die da... Äh, was das Bällefangen angeht, interessant ist und das ist Darren Waller auf Titan und er hat sich letztes Jahr, denke ich, auch an die Nummer, mindestens die Nummer 3 geschoben in jedem Ranking.
0: Ja, er ist auf jeden Fall dieser Tier 1, ähm, Tier 1 Running Back, wollte ich sagen. Tier 1 äh, Titan und das auch zu Recht, also der hat die letzten zwei Jahre echt abgerissen. Ähm, und jetzt erst im besten Titan targets Alter. also über 100 receptions über 1000 yards fast 10 touchdowns ähm, ganz ehrlich, wenn du den in einem Ranking vor einem George Kittle stellst, finde ich es auch nicht, finde ich auch nicht schlimm.
1: Könnte ich auch verstehen, ja. Also,
0: da, also das ist halt wirklich ein Top 3 Titan den muss er aber halt auch so ziehen. Aber bei keinem stimmt es mehr. Also selbst wenn du Casey und Kittel siehst, bei keinem stimmt es mehr, als dass Darren Waller der Nummer 1 Receiver ist. Auch bei George Kittel würde ich das sagen, aber George Kittel hat da drum halt mit Samuels und Ayuk noch zwei andere gute Waffen. Aber bei Darren Waller sage ich halt, no brainer. Ganz ehrlich, sammle den in der dritten Runde ein, der spielt zwar tight end dann bei dir oder in der zweiten. Ja, zweite zweite ist mir ein bisschen früh, aber dritte sagen wir mal, dritte Runde würde würd ich bereit sein. Und dann sage ich halt, okay, dann habe ich halt nicht diesen Nummer 1 Receiver, den ich eigentlich jetzt gezogen hätte, sondern habe den halt auf Teile entstehen. Aber am Ende rechnen sich alle Punkte im Fantasy Football zusammen und das ist das Wichtigste.
1: <lacht> so ist es.
0: Ja, damit hätten wir
1: dann auch die Raiders abgehakt. Zwei Teams bleiben noch, wir machen mit den Chargers weiter. Die Chargers haben ähm, Herbert was Gutes getan und die O-Line verstärkt. Ansonsten ähm, in Runde 3 Josh Palmer, Wide Receiver aus Tennessee. Und noch einen Tight End mckitty aus Georgia. Ja, sechs Runden war nicht Okay. Kommen wir erstmal zu Herbert. Ähm, stark angefangen, am Ende ein bisschen, bisschen schwächer geworden von der Saison. Aber was heißt das schon, er hat 31 Touchdowns in seiner Rookie-Saison gemacht, in der wir am Anfang gesagt haben, ey, was, warum, warum hörbar? <lacht> und, dann warum noch, Wurst, und dann spielt er auch noch.
0: Wurstfachverkäufer.
1: Und dann spielt er auch noch direkt ab Woche zwei und macht die Sache richtig gut.
0: Also ich muss sagen, ich sehe seine Stats wahrscheinlich auch dieses Jahr. Er war halt letztes Jahr in Sachen wirklich richtig gut, die halt eigentlich nicht auch zurechterhalten sind, ne, der war ja, die O-Line der Chargers war ja so mega schlecht, und er war aber so gut gegen Druck, normalerweise, also das ist so eine Statistik, die eigentlich kein Quarterback aufrechterhalten kann, hm. und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass die Zahlen noch exorbitant nach oben gehen, aber ich denke, er wird um die 30 Touchdowns über 4000 Yards wieder einlaufen, ähm, er ist, zumindest fünf Rushing Touchdowns, 55 Attempts gesehen, ähm, ist so ein solider Runner. Jetzt kein, ja, nicht der überragende, aber dafür macht er halt gute Pass dinger ne? Also, puh. Ja. Ich sag's das, ganz das ehrlich, ist bei mir Starter, ist der oder? relativ hoch. Ja. Der ist bei mir relativ hoch. Der ist sogar ein Tier-2 Quarterback bei mir äh, am Ende. Ja. Justin Herbert ist bei mir im Ranking vor Tom Brady zum Beispiel. Und ja. wir wissen alle, was Tom Brady letztes Jahr geliefert hat.
1: Ja gut, kann, kann man verstehen. Mit der besseren
0: O-Line jetzt auch noch. Also Oder gibt ja halt Rushing ein bisschen, ne? Ein bisschen was, ja. Im Gegensatz zu Tom Brady. Ja.
1: Okay, wer dir auch endlich wieder Rushing geben würde. Also
0: Weekly Starter, ne? Ja, ja. Definitiv. Ja. Und vor allen Dingen wahrscheinlich sogar einer, wo du sagst, Kriege ich in der fünften, sechsten Runde? Nach fünf, äh, sechsten? Also,
1: ja, den, also, wenn du, wenn der in der fünften weggeht, dann will ich ihn auch nicht haben, aber, äh, in der sechsten kann man da schon mal
0: gut drüber nachdenken. Das würde halt, na, nicht so ganz so der Kyler Murray vom letzten Jahr, so ein bisschen der Hype, so der, der Top Quarterback hinter den Top Quarterbacks, aber so der Top 2 Quarterback hinter den Top Quarterbacks. Okay, ja, also ich hätte, also ich, ich hätte, der ist auch gerade ein verwirrter Satz gewesen, <lacht> den ich gerade ja. gesagt habe.
1: Aber wenn du sonst mal so guckst, da gehen doch eigentlich so der vierte, fünfte Quarterback, die, die gehen doch ähm, in Runde fünf gerade. Fangen die jetzt an, über die Bühne zu gehen? Also ich kann mir, also für Runde fünf kann ich mir bei Herbert eigentlich nicht
0: vorstellen. Ich hätte, er hätte ihn in der sechsten, siebten eher eingeordnet. Aber meinst du wirklich? Weil jetzt also so Machen wir uns mal nichts vor, bei Holmes, der jetzt noch kommt, würde früher gehen, Keller Murray wird früher gehen, Josh Allen wird früher gehen. Und dann wäre so Doug Prescott, Russell Wilson, Deshaun Watson irgendwie, Lamar Jackson auch, so irgendwie in dem Dreh, wo ich sage, so da würde ich Herbert mit reinschmeißen.
1: Ja, gut, das also hat, hat sogar ich, weil Runde ich das gerade in meinem Ranking. Runde 5 ADP, also Ende Runde 5 momentan.
0: Und dann sage ich, ab Runde 5 sind dann halt, wenn du halt in den ersten vier Runden sagst, ich will da meine Running Backs oder meine Ich mache da halt nichts Verrücktes und zieh kein Quarterback, ist halt, wenn du ein Elite-Fantasy-Quarterback haben willst, Runde 5, die Runde, wo du dann los musst. Weil danach wird's dann natürlich <lacht> danach wird's Ähm, ein bisschen schlechter. Also dann nicht Keine Ahnung, ich würde halt auch locker mit einem Joe Burrow oder Tom Brady in die Saison gehen, ne? Bin ich ehrlich. Weil den kriege ich auf jeden Fall später. Ja. Aber wenn du halt irgendwie einen Quarterback haben willst, der dir dann auch noch so ein bisschen Rushing-Upside gibt, dann musst du halt da in der fünften Runde, denke ich, bei Herbert zugreifen langsam.
1: So, jetzt muss ich mal kurz wieder umschalten. Ähm, Ach so, ja, running Backs. Äh, Austin Eckler ist wieder da nach seiner äh, Verletzung und wird hier die klare Nummer eins sein. Wir haben gesehen, dass Josh Kelly... Joshua Kelly, der ähm, letztes Jahr, glaube ich, Rookie war, nicht die Lösung ist und alles andere daneben. Auch uninteressant, meiner Meinung nach.
0: Also das Einzige, was du vielleicht noch ein bisschen ähm, mit dem Auge behalten kannst, ist Justin Jackson. Ja. Weil das war letztes Jahr so der solide Runner. Und ähm, Austin Eckler ist halt, ein ist halt der Running Back, der eher übers Receiving kommt. Der kann aber auch laufen. Mhm. Aber Austin Eckler wird halt auch nicht derjenige sein, der zum Beispiel 250, 300 Attempts kriegt, ne? Ja. Also du aber kannst davon schon ausgehen, dass es irgendwie 100 Attempts, 150 Attempts für Justin Jackson, schätze ich mal, werden, weil Kelly hat mir überhaupt nicht gefallen. Da war dann Justin Jackson so eher die Nummer. Ja. Also wir sprechen also, jetzt hier von einem, von einem Handcuff, der du vielleicht mal auf den Flex stellen kannst, aber ja. Mehr nicht. Und Orsten Eckler hat halt wieder.
1: Ganz, ganz, ganz interessant, in äh, 2019 132 Attempts gehabt, 500 Yards, denkst du, okay. Aber halt auch 108 Targets gesehen und 993 Yards gemacht und 8 Touchdowns. Also er ist halt wirklich eine absolute PPR- äh, Maschine auf Running Back. Und ich kann mir auch wieder solche Zahlen vorstellen und freue mich drauf, dass er echt einen niedrigen ADP haben wird weil viele seine Verletzungen letztes Jahr gesehen haben, dann, dass er nicht viel läuft allgemein. Ich glaube, dass das, äh, wissen Leute einfach nicht zu schätzen, was ein Austin Eckler zu leisten imstande ist. Und deswegen ist das auch
0: einer das meiner halt meiner ein, Lieblinge das, für den Draft. Okay, den würde ich mir vielleicht nicht unbedingt auf Running Back einstellen, obwohl du das zur Not auch machen kannst. Ja, aber du kriegst ja auch in Runde,
1: also ich denke mal gegen Ende Runde zwei
0: und dann stellst du den auf Running Back 2, dann hast du da auf einmal eigentlich einen soliden Running Back, den du so auf The Flag stellen kannst vom Laufen, aber halt auch einen richtig guten Receiver, den du eigentlich als Right Receiver Nummer 2 in deinem Team starten kannst. Mhm. Und das aber in einer Person. Gut, im PPA-Formats wirst du ihn nicht äh,
1: als deinen zweiten Running Back kriegen. Ich denke, da sind wir uns einig, dass er da viel zu früh dann hoch geht. aber in der half ppa könntest du ihn ganz gut äh, wenn du einen späten pick in der ersten runde hast anfang runde zweite kriegen und dann hast du da zwei running backs
0: also huh, da musst du dir keine sorgen mehr machen die, die Luft macht mich heute ein bisschen fertig muss ich sagen ich also du hast ja auch gesagt du fühlst dich so ein bisschen kaputt und groggy ja. gebe ich auch zu ähm, aber ich bepflichte dir bei ähm, das ist schön ppa wird wird hart den wahrscheinlich zu kriegen aber es macht natürlich auch in der ppr league Sinn, den früher zu ziehen.
1: Ja, klar. Okay, Wide Receiver ähm, werden in den Medien wieder zwei gehypt. Ich, bei dem zweiten müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil er ja, einfach ähm, ganz verrückt die, Bälle, die langen Bälle fängt. Ähm, Nummer eins Keenan Allen, ganz klar. Und äh, Nummer zwei Mike Williams äh, wird auch gerade wieder, weiß ich nicht warum, durch die äh, Medien geprügelt. Klar, super Right Receiver, kein Problem. Aber wenn ich sehe, wie der da im dritten Stock die Bälle fängt und drei cornerbacks safeties von allen Seiten reinfliegen und er dann wieder fünf Wochen ausfällt,
0: das, wow. das ist halt das. Aber man was, muss halt was sich letztes Jahr steht. sagen: ähm, 15 Spiele, 85 Re äh, Targets, 48 Receptions, 750 Yard, 5 Touchdowns. Das ist ein Fleckspieler. Und das wird er für mich auch dieses Jahr sein, aber mehr halt nicht. Ähm, Keenan Allen. Keenan Allen war aber ja, auch, ich war auch ein bisschen raus. ne? Ein, zwei Spiele. Ich habe ja vor der Saison letztes Jahr schon gesagt, finde ich, den mit einem der unterschätztesten Right Receiver, da wurde mir von euch beiden nicht so ganz beigepflichtet. Oh, auf jeden Fall, Rico war, glaube ich, nicht so der Fan. Also,
1: was, was das Roadrunning angeht und so weiter, bin ich absoluter Keenan Allen-Fan.
0: Aber irgendwie, also, also ich, ich bin glaub, mir nicht mehr sicher, wer von nicht, beiden. Ich meinte so. halt, ich meinte da halt der wird auch aus Fantasy-Sicht wieder richtig klasse sein. Und, äh, ich glaube aber, es war Eriko, der so ein bisschen ähm, gesagt hat, ja, war, ah, weiß ich nicht. Und letztes Jahr, Alter, ähm, in 14 Spielen 150 Targets gesehen, über 100 oder 100 Receptions. Er ist natürlich knapp an den 1.000 Yards gescheitert, aber weil er zwei Spiele nicht hatte, ja. um 8 Yards und 8 Touchdowns. Keenan Allen ist bei mir im Wide right Receiver Ranking auf jeden Fall in den Top 10 und der wird dir über 100 Receptions geben, der wird dir über 1000 Yards geben und der wird dir seine soliden 5 bis irgendwas Touchdowns geben. Ja.
1: Die Wide right Receiver sind nicht geiler geworden bei bei den Chargers und ähm, ja ich rechne da nochmal zwei Spiele drauf plus eine bessere O-Line plus einen Hörer, der ein Jahr weiter ist, einen Eckler, der nochmal irgendwen auf sich bindet, also ja. Kann ich, kann ich absolut verstehen, den äh, in der Top Ten zu sehen. Und kann auch eine ganz gute Überraschung werden. Also noch, noch weiter nach oben. Also, ja. Siehst du sonst noch irgendeinen Wide right Receiver von denen, äh, die letztes Jahr Rookie waren oder der Rookie dieses Jahr hier, Josh Palmer? Irgendwas ähm, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Also, was man so ein bisschen, was ich so ein bisschen gelesen habe, war, ach, jetzt habe ich warte mal, äh, dieser Jay G Guiton, mhm. Guiton. Ja, der Leuten war letztes
1: Jahr schon gar nicht so verkehrt. war
0: letztes Jahr so halbwegs interessant. Aber da ist halt Mike Williams auch viel ausgefallen. Aber das wäre zumindest jemanden, wo ich sage, habt da mal ein Auge drauf. Wir kommen ja jetzt auch noch zu Tight End. Ähm, den Tight End, den sie hatten, ist nicht mehr da. Den haben sie jetzt auch nicht ebenbürtig ersetzt, meiner Meinung nach. Ähm, also wird es halt auch ein bisschen für die Wide right Receiver vielleicht noch mal ein, zwei Targets pro Spiel mehr, die da sind. Ja, yeah. okay. Um, yeah. Aber jetzt auch nichts, wo ich sage, den, musste, den, den musste musst du im ziehen, Draft ja. ziehen, den kannst du dir irgendwann
1: halt von den Gravern holen. Glaube ich auch. Okay, dann kommen wir gleich zum Tight End. Hunter Henry ist weg, war ja lange so die, die Hoffnung bei den Chargers, aber dann auch immer mal wieder angeschlagen. Letztes Jahr ganz okay äh, mit seinen 600 Yards und vier Touchdowns. Jared Cook ist dazu gekommen. 34 Jahre, letztes Jahr 500 Yards und 7 Touchdowns. Ist halt vielleicht nochmal eine Red Zone Waffe, aber ansonsten gibt er dir jetzt auch nicht mehr beziehungsweise eher weniger als einen Hunter Henry, oder?
0: Ich glaube, der gibt dir weniger als einen Hunter Henry, weil Hunter Henry hatte letztes Jahr ja die hatte 93 äh, Targets und 60 Receptions, aber in 14 Spielen. Und ähm, das kann dir... Machen wir uns nichts vor. Jared Cook ist nicht mehr der jüngste. Ist nicht so explosiv. Nicht so... Ähm, nicht so gut im Route Running wie ein Hunter Henry. Ähm, ja, klar wird er dir eine Red Zone-Waffe geben, die sie, glaube ich, auch brauchen. Hm. Ich schätze schon, dass der wieder um seine 5, 6, 7 Touchdowns rauskommen wird. Aber weit über 500 Yards und über 50 Receptions. Sehe ich bei Jared Cook nicht. Ist jetzt für mich kein äh, Titan, den ich mir holen würde als Starter. Das ist vielleicht ein Weekly-Streamer und dann musst du halt gucken, wenn Mike Williams mal ausfällt.
1: Gut. Äh, sind wir auch schon beim letzten Team angekommen. Kansas City Chiefs. Wieder natürlich ähm, ein Team, was um den Super Bowl mitspielen möchte. Im Draft nicht viel passiert, fünf Runden Tight End gezogen, sechs, äh, auch in fünf Runden Wide right Receiver gezogen. Also es hat sich quasi nichts getan, außer in der O-Line in der Offseason und auch im Draft Runde 2. Ja, ich, ich habe irgendwie gar nicht so viel so viel Gesprächsbedarf, weil weil sich halt nicht so wirklich was geändert hat an diesem Team. Wollen wir also ja gut, wollen wir was zu Patrick Mahomes sagen? Weiß ich nicht.
0: Nummer 1, Fantasy Quarterback wahrscheinlich <lacht> und damit bleibt es dann auch dabei. Ja. Ja, brauchst du nicht viel sagen. Den ja. musst du übertrieben früh ziehen und kriegst dafür aber auch Leistung. Ja. Würde ich nicht machen, aber wenn ihr das machen wollt, macht er das. Ja, okay. Ähm, Clyde Wir raten euch dazu nicht,
1: aber <lacht> Ja, gut, bei dem bist du dir halt komplett sicher, dass es dass es auf das hinausläuft, was du, ja. Das du Ding bekommst. ist, man muss halt am Ende zwei sagen, so
0: ziehen. Nee. ja, man muss halt am Ende sagen, wie viele Punkte würden ähm, Patrick Mahomes jetzt vor einem Justin Herbert sein? Ja. Weiß ich nicht. Aber wie viele Punkte würden ähm, Zweite Runden, Running Back. Ähm, Austin Aguilar. Zweite Runde. Wird ein Austin Eggler vor... Sam Kenyon Drake sein. Vor Justin Jackson sein oder so. Ja. Das sind halt die Sachen, die du mit einberechnen musst. Ja. Das wird mehr sein als das andere.
1: Richtig. Ja, äh, Clyde Edwards Hilaire. Letztes Jahr hast du ihn, glaube ich, entweder an 1.12 oder 2.1 gezogen. Ist das richtig?
0: 2-1.
1: 2-1. Wo schätzt du ihn dieses Jahr ein?
0: Er wird schon ein bisschen gefallen sein. Allerdings muss man jetzt halt behaupten, er ist ja letztes Jahr dann auch ausgefallen. Ähm, viele hatten natürlich ein bisschen mehr. Also man hatte natürlich diese Hoffnung, boah, der Running Back bei den Chiefs, der, geht an, der wird so steil gehen. Ähm, sie haben ihn halt im Receiving nicht ähm, vernünftig eingesetzt, oder hätten sie deutlich mehr einsetzen können, ne und im Laufen ging es eigentlich ne? für 180 Attempts, 800 Yards 4 Touchdowns, er ist natürlich kein Goal Lineback, und das hat ich habe ja mich letztes Jahr jede Woche aufgeregt ähm, <lacht> ja, aber das ist halt auch bei den Chiefs, wenn dann da ähm, noch 27.000 Mal der Ball geflippt werden muss und am Ende wirft Casey auf Mahomes, dann, dann einfach mal Kenyon, äh, statt Clyde Edwards hier leer reinlaufen zu lassen ist das dann Clyde Edwards-Hilaire. Ähm, ich glaube schon, dass er dieses Jahr auch deutlich mehr noch eingebunden sein wird im Passing-Game. Ich denke, da werden sie sich noch mal ein bisschen was zurechtlegen. Aber das ist ein guter, solider Running Back Nummer zwei. Und vor allen Dingen, ähm, letztes Jahr hatte, hatte man dann gesagt, oh, Williams gibt's, äh, Damian Williams Williams gibt's noch, könnte Konkurrenz sein, Livien Bell. Jetzt hat er Daryl Williams hinter sich. Also Daryl Williams ist für mich jetzt nicht eine Konkurrenz für Clyde Edwards-Hilaire. Der wird mal ein, zwei ist Attempts
1: Jarek McKinnon ist gekommen.
0: Aber Jerry McKinnon, ich war ein riesen McKinnon-Fan mal, aber das ist halt auch vorbei. Ähm, also für mich Clyde Edwards-Hilaire ist ein sehr guter Running Back Nummer zwei. Und den wirst du halt in der zweiten Runde auch gut kriegen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich bin, weiß ich nicht, ich habe irgendwie ein bisschen zu bisschen mehr mehr erhofft von ihm. Ähm,
0: aber wenn aber er, klar haben wir uns alle, ne? Wenn
1: er jetzt wirklich in der zweiten Runde weit fällt, dann könnte ich auch würde ich auch
0: drüber nachdenken.
1: Ja, ja gut, Wide right Receiver Tyreek Hill ist klar ähm, in der ersten in, in der ersten Woche. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> kein Problem. In der ersten Woche wird äh, Spoiler wird Sammy Watkins dieses Jahr nicht abgehen, zumindest nicht für die Kansas City Chiefs.
0: Nee. Tyreek Hill ist ja auch ganz klar eins, ja, entweder der erste oder zweite oder dritte Receiver, ja. den du in deinem Ranking hast. Viele Touchdowns, viele Yards, immer da. Ja. Um, Mikkel Hartman, da ist ja auch so ein bisschen der Hype ein bisschen da, aber ich finde ihn halt einfach zu ähnlich. Und dann gucke ich am Ende, hat er 62 Targets in allen, der hat 16 Spiele gemacht, 62 Targets gesehen. 41 Receptions, 560 Yards und 4 Touchdowns. Klar ist er irgendwie wichtig für die Kansas Chief Offense, weil sie mit zwei Speeds dann da rauskommen können. Allerdings ja. wird der Fantasy-Relevanz nicht wirklich haben. Der wird vielleicht mal ein Flex-Spieler sein und dann musst du aber raten, wann Mahomes mal eine lange Bombe auf ihn wirft, ne?
1: Aber wer soll's sonst sein? Also, wer, wer, wer ist da sonst? Also, sind es nur
0: also Hill ich und bin, Kelsey? Ähm, der Marcus Robinson finde ich auch nicht interessant. Papi, oh, ich nenne mich einfach mal selber Papi. <lacht> ähm, ich bin ja ein kleiner äh, Cornell Paul-Fan, ne? Ist okay. für mich ziemlich weit gefallen, fünfte Runde. Ähm, ich habe nach der dritten Runde jede Runde gesagt, die Patriots sollen den verdammt nochmal ziehen. Das ist ein Outside-Receiver, der hat einen Körper, der hat Speed, Route Running war der ganz gut. Und der wurde von Trevor Lawrence angeworfen. Jetzt wird er von Patrick Mahomes angeworfen. Also, ich glaube, das ist Sammy Watkins in gut. Oh,
1: okay. Also, schreibt euch das nicht, auf. Nicht, dass der Komm, St Zettel, ich Stift raus, schreibt euch das auf und äh,
0: dann werft ihr mal mit dem mal letzten,
1: Jahr. letzten Pick eine Bombe. <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: Also, ich habe ihn im Dynasty Draft in der letzten Runde gezogen, weil ich echt überzeugt von ihm bin. Okay. Ähm, das muss jetzt im ersten Jahr noch nicht mega geil sein. Ich denke, der wird halt sich dann irgendwie zu einem soliden Receiver entwickeln, der den, den du mal auf der Flex spielen kannst, vor allen Dingen so zum Ende der Saison. Aber lass den mal ein, zwei Jahre in der Liga sein und der ist, glaube ich, was, was den Chiefs ein bisschen abgegangen ist. Die haben ja auch immer probiert, Sammy Watkins dazu zu machen, aber Sammy Watkins war es halt irgendwie nie, weil er dann halt dafür auch zu kacke ist.
1: Ja, kommen wir zu dem Tight End der Liga. Travis Kelsey, letztes Jahr unglaubliche 1400 Yards, 1000, äh, 100, 145 Targets, 11 Touchdowns. Was ist, wo, wo ist der Floor bei, bei Kelsey? Der ist bei 1050 Yards und 6 Touchdowns oder sowas. Also das ist das, was du Minimum von dem bekommst, seit 5 Jahren. Ähm, ja, gut, dafür musst du halt auch den Preis zahlen und ihn in Runde, was ist es, Runde 2? Ziehen? Wahrscheinlich.
0: Ja. Also, wir waren ja vorhin bei Darren Waller. Ähm, bei Darren Waller habe ich ja gesagt, da wäre ich sogar bereit, den so früh zu ziehen, weil das halt wirklich die Nummer 1 ist. Bei Travis Casey kann man sich natürlich streiten, ob er die Nummer 1 ist oder Tyreek Hill. Die sind natürlich aber auch in einer anderen Passing-Offense. Ne? Also du kannst in der zweiten Runde auch einen Travis Casey ziehen. Ja. Also es muss, halt muss schon muss schon der verletzt.
1: so so der erste, erste zweite Pick oder sowas sein.
0: Damit der, der ist halt nie verletzt ja. eigentlich und ist halt mega gut ne und das wird er dir nächstes Jahr auch wieder geben das sind halt das sind halt die sicheren Picks die du einstreichen kannst ja klar ja ähm, dann we weiß gar nicht was ich sonst noch sagen soll ja geiler Typ geiler Typ gut
1: man könnte jetzt sagen, er ist 31, aber das hat ihn auch die letzten Jahre nicht gestört, die vielen Attempts, die er bekommt und so weiter. Also da brauchen wir jetzt nicht irgendwie mit anfangen. Damit fangen wir an, wenn es wirklich passiert. Darauf kannst du jetzt nicht verlassen. Ja.
0: Und was ihr immer noch überlegen müsst bei Kelsey und bei Hill, wenn ihr auf die Stats guckt, die wurden im letzten Spiel alle geschont. Also Stimmt. das haben die in 15 Spielen gemacht. Also es wäre eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Klar, machen wir halt auch bei Fantasy Football eigentlich, oder machen unser Finale in Woche 16, jetzt in Woche 17, weil wir ja eine Woche mehr haben. Aber wenn man auf die Stats guckt, dann muss man das natürlich noch mal mit einberechnen, dass da wahrscheinlich noch mal 100 Yards bei beiden draufgekommen werden und vielleicht ein Touchdown. Auf jeden Fall. Boah, bei Tyreek Kill auch 250 und 3. Ja. Möglich ist alles.
1: Okay. Damit sind wir auch schon durch, falls du nicht noch irgendeinen Diamanten vergessen hast in den vier bei den vier
0: Teams. Wie gesagt, Conorale, Paul, Powell, 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 ihr macht es schon. Ja. Nee, Den finde ich gut, also den sollte man sich auf die Pappe schreiben, vor allen Dingen dann auch Dynasty-mäßig, hm. immer. Eben auch überhalten.
1: Ja. Ich habe es vor der Folge schon zu Brady gesagt, es ist ja wirklich nicht viel passiert im Draft in dieser Division. Ich habe jetzt Javonte Williams, ähm, der natürlich ein Game Changer ist, aber sonst war es eher so Offseason work bei den Teams, wo sich was getan hat.
0: Ja. Ja, ähm, und bis auf die, dass die Raiders sich schlechter gemacht haben im, im Backfield aus fantasy Sicht. Ähm, ja. Gut. Ist halt auch nicht viel passiert, ne? Ja. Da muss man halt auch leider, oder muss man halt so sagen, in der Division. Ja.
1: Damit bleibt uns auch nur noch eine Division übrig. Und das ähm, müsste die AFC die East sein.
0: Des zukünftigen Super Bowl Champions.
1: Okay. Lassen wir einfach so stehen. Wir werden Brady nächste Woche fragen, wen er damit meinte.
0: Zach Wilson for President.
1: Ja, die
0: Gang in Green ist wieder da.
1: <lacht> damit beenden wir die Folge für heute. <lacht> ähm, die nächste Folge dann wahrscheinlich wieder Donnerstag. Also, der gewohnte Rhythmus ist zurück. Wir haben es geschafft, zwei Folgen diese Woche aufzunehmen. Ähm, ja. Noch letzte ah, Worte. Komm.
0: Schauen wir mal, ob das Donnerstag was wird. Ich muss, muss ja mal gucken, wann äh, Deutschland vielleicht spielt, wenn die weiterkommen. Das könnte uns natürlich wenn ähm, die spielen noch erst Dienstag, ins oder? ins Gehege kommen. Ja, stimmt, da werden die Donnerstag <lacht> schon wieder spielen. Ja. Okay, aber ja gut. Obwohl, ich glaube Also, kommt ein bisschen drauf an, weil ich glaube, die Halbfinals sind dann Dienstag und Mittwoch und dann ist bis Sonntag Pause. Okay. Aber das werden wir sehen. Ihr ja. werdet es von uns erfahren. Das, so machen wir das. Wir halten euch auf dem Laufenden. Okay, haut rein. Habt, Habt euch wohl. Schönen Abend noch.